0: Дорогая церковь, перед проповедью Божьего Слова давайте мы с вами вместе прочитаем из Второй книги Царств. Мы будем размышлять сегодня вместе с нашим братом Андреем Слюсарем над этим текстом с 18 стиха. «И пошел царь Давид и предстал перед лицом Господа и сказал, «Кто я, Господи мой, Господи, и что такое дом мой, что ты меня так возвеличил?» И этого еще мало показалось в очах Твоих, Господи мой, Господи. Но Ты возвестил еще о будущем доме раба Твоего. Это уже по-человечески. Господи мой, Господи, что еще может сказать Тебе Давид? Ты знаешь раба Твоего, Господи мой, Господи. Ради Слова Твоего и по сердцу Твоему Ты делаешь это, открывая все это великое рабу Твоему. По всему велик Ты, Господи мой, Господи, «Ибо нет подобного тебе, и нет Бога, кроме тебя, по всему, что слышали мы своими ушами. И кто подобен народу твоему Израилю, единственному народу на земле, для которого приходил Бог, чтобы приобрести его себе в народ, и прославить свое имя, и совершить великое и страшное пред народом твоим, который ты приобрел себе от египтян, изгнав народы от богов их. И ты укрепил за собой народ». Твой Израиль как собственный народ на и ты, Господи, сделался его Богом. И ныне, Господи Боже, утверди на веки слово, которое изрек ты в рабе твоем, и о доме его, и исполни то, что ты изрек. И да возвеличится имя твое во веки, чтобы говорили, Господь Саваов, Бог над Израилем, и дом раба твоего Давида да будет тверд перед лицом твоим. Так как Ты, Господи, Саваов, Божий Израилев, открыл рабу Твоему, говоря, «Устрою Тебе дом», то раб Твой уготовил сердце свое, чтобы молиться Тебе такой молитвой. Итак, Господи мой, Господи, Ты – Бог, и слова Твои непреложны, и Ты возвестил рабу Твоему такое благо. И ныне начни и благослови дом раба Твоего, чтобы он был вечно пред лицом Твоим». «Ибо Ты, Господи мой, Господи, возвестил это, и благословением Твоим соделается дом раба Твоего благословенным вовеки». Аминь. Это Слово Божье.
1: Дорогая церковь, присаживайтесь, пожалуйста. Очень рад всех вас видеть, и очень радостно мне было послушать эти два свидетельства Андрея, Варвары, как вы из разных контекстов, очень-очень разного возраста, пола, из разных таких контекстов, может, даже культурных. Но вдруг увидели что Бог — это все для вас, и вы за Ним пошли, и, слава Богу, что вы стали частью нашей Церкви. Мы с вами сегодня будем погружаться в Божье Слово, которое мы сейчас прочитали с вами. Оно очень глубокое, оно кажется даже <с picture> большое по объему, но на самом деле оно несложное. Оно потрясающей глубины и вдохновляет нас, и мы будем читать сегодня ветхий завет. Довольно много мы читаем Новый Завет, но три четвертых священных писаний — это... Ветхий Завет. И там огромная глубина Божьего откровения, которая вдохновляет обычных современных людей в Москве, в Самаре, в любом другом месте. Она такая же актуальна, как и Новый Завет. И я очень э, надеюсь, что каждый из нас действительно будет чаще читать э, Ветхий Завет. Ну, видно, да, понятно, что, видимо, эта книга, мне, эта часть э, Библии мне очень нравится, что я так ее о ней рассказываю. Но это действительно так, что христиане не так много смотрят в эту книгу, хотя она очень и очень благословляет. И начиная нашу проповедь, представьте себе буквально вот такую небольшую иллюстрацию человека, простого человека, пусть его будут звать Максим, довольно распространенное сейчас имя, который живет своей жизнью, думает о чем-то хорошем, устраивается на работу, меняет ее, живет, например, в городе Москва. Возможно, даже верующий человек, это неважно, просто такой архетип нарисуем с вами. И в однажды, в какой-то такой момент, можно сказать, исторический момент для его жизни, он вдруг осознает, что все, что когда-либо он раньше имел, не сравнится с тем, что он вдруг понял, вдруг осознал и вдруг начал делать. Этот момент ни с чем не сравнится, и даже выигрыш какой-то крупной лотереи Или долгожданное повышение на работе Или даже момент, когда он вдруг бы узнал, что он будет отцом, не сравнится То, о чем мы будем говорить, радость другого порядка Это однозначно не обретение материальных каких-то ценностей И достатка любой степени, это нечто намного большее и удивительное. То, что может пережить каждый из нас, то, что доступно именно верующим, христианам на земле. Об этом чуть позже. И вместе с вами, да, вот проповедь называется «Настоящий успех», мы уже изучали тему успеха и обретение, только вот как раз проблемное да, вопрос, обретение земных благ. И к чему это может провести в прошлой проповеди э, искушение успехом? Тогда мы посмотрели на жизнь Соломона, тоже Ветхий Завет, и на причины его духовного падения, которые были связаны как раз с его земным благосостоянием и, как следствие, отступлением от Бога. А сегодня мы отправимся буквально исторически всего лишь на 50 лет назад от этих событий и посмотрим на жизнь другого человека, родственника Соломона, Давида, чья жизнь нам подарит совсем другие уроки. И э, увидим, какой удивительный секрет, потрясающий, полной жизни он открыл для себя. Это истина, которая зажигает сердца, это истина другого порядка. Мы увидим человека, который нашел настоящий успех в жизни. И подумаем с вами, как мы можем обрести такой же успех с вами сейчас, в 21 веке. Э, мы уже прочитали этот текст полностью, Антон, э, от, э, вам его сейчас прочитал, откройте, пожалуйста, тоже перед вами, чтобы он был. Это удивительная молитва, которая раскрывает личность и вот этот исторический, поворотный, наверное, интимный, трепетный момент в судьбе одного из самых, благосл... одного из самых благословенных людей Библии – Давида. И из этой истории мы возьмем и раскроем несколько уроков, которые смогут побудить нас, как уже очень здорово э, так вот, рассказал Елисей, которые могут побудить нас к великой миссии. И я хочу вас снова попросить встать и вместе помолиться с вами, чтобы Господь эти нам уроки открыл. Давайте помолимся. Господь Иисус, мы молимся сейчас Тебе. Ты великий царь, Ты самый главный наставник, Ты тот, кто открываешь себя нам в церквах. И сейчас, открывая Твое Слово, мы хотим увидеть увидеть Твою истину, Твой призыв. Твою миссию, Твое вдохновение для нас, людей, которые с разным контекстом, в разном духовном эмоциональном состоянии сейчас пришли сюда. И, Господи, просим, поговори, пожалуйста, с каждым из нас сейчас. Веди, обличай, вдохновляй, и пусть имя Твое в каждом из нас запечатлится и будет самым главным именем нашей жизни. Аминь. Присаживайтесь, друзья. И давайте немного вспомним вообще контекст этой истории. Второе царство я имею в виду, 7 глава. Когда происходят эти события? Примерно Тысячи лет до нашей эры. К этому моменту Израиль уже вышел из Египта. Около 300 лет находится вместе с Израилем в шатре, в Скинии. Перемещается. Этот народ прожил точно множество непростых событий. И уже преодолев определенные эти самые испытания, стал получать определенный успех. Как военный и политический, так и духовный, так и экономический. Уже установлено царство. Эпоха Судей закончилась и началась эпоха царей. Мы знаем, что первый царь был царь Саул, а после него вступает на трон Давид. И мы видим, что Бог находит Давида пастухом, чтобы потом поставить царем очень успешной империи, сделать его великим царем. И вот на этом этапе я хочу сделать прям небольшое, но отступление – вот история эдакого неудачника, который добивается огромного успеха в большом городе, выглядит как сюжет десятков голливудских фильмов. И не только фильмов, такая американская мечта или, как у нас в народе говорят, «Из грязи в князя. Когда читаешь этот текст, как Давид радуется, что его его дом так возвеличится, невольно начинаешь думать, вот это да, я тоже так бы хотел. Давид добился такого успеха, молодец, мы все в этом зале думаем, что достойны такого успеха в жизни, процветания, наши заслуги должны быть отмечены. Мы привыкли думать об успехе именно через призму человеческого, материального, даже в духовной жизни. И, наверняка, именно через вот такую призму мы-то на этот текст и посмотрели с вами. Все красиво, все так вот в огнях у него. Давиду повезло, он достиг максимума в жизни подразумевая максимум земной жизни. Но то, что произошло в жизни Давида, на самом деле намного глубже любых человеческих представлений о лучшей жизни. И чтобы понять правильно этот текст, мы должны всю седьмую главу посмотреть сейчас, не просто вот эту молитву. И посмотрите буквально страницу назад, отверните с первого стиха, что же там произошло, что у Давида такая молитва получается. Что его так вдохновило им? Мы должны посмотреть на контекст этих событий. И мы видим да, с первого буквально стиха, что Давид успокоен. Он оказался в особый период своего правления. В период политического мира Бог отвел на данный момент всех его врагов от его и его народа. Во втором стихе мы видим, что успешный Давид живет в прекрасном доме. При этом Божий ковчег, мы видим, да, его вспоминания все еще находятся в шатре. И дальше, с третьего стиха, Бог открывает сначала Нафану, пророку, а потом и саму Давиду величайшее будущее. В восьмом-девятом стихе мы видим напоминание, что Давид... Такое смирение, братья и сестры, является очень хорошим принципом для нас, когда мы думаем о Божьей благодати, а не о себе. Кстати, в культуре вот такая вот идея избранности, особенности, она очень часто встречается в кино, в искусстве. Вспомните тех же Фрода из «Властелина колец», или Нео из «Матрицы», или даже Эльзы из «Холодного сердца». Каждый человек на этой земле внутри осознает, что он создан для чего-то большего, для какой-то великой миссии. И внутренне очень сильно к этому стремится. Но, к сожалению, чаще всего мы... Забываем Бога, забываем Бога и Его принципиальную роль в нашей жизни и приписываем вот, вот эти успехи, все то, что нас ожидает или даже уже было сделано, нам самим. И когда мы испытываем какой-то успех, достижение, к чему мы склонны? Видеть главным героем на главной сцене, в огнях себя, лишь только себя. Ричард Бах, автор знаменитой книги-притчи «Чайка по имени Джонатан Ливингстон», которая много говорит о человеческих достижениях, о стремлениях, об успехе, пишет, это светский, не христианский на самом деле автор, «Мы сами создаем окружающий нас мир. Мы получаем именно то, что заслуживаем. Как же мы можем обижаться на жизнь, которую создали для себя сами, кого винить, кого благодарить, кроме самих себя?» Кто, кроме нас, может изменить ее, как только пожелает? Почему так происходит? Почему такое отношение к себе? Почему мы теперь в центре? И это результат гордости и бунта. И первый, кто этот бунт совершил, был сатана. Он, кстати, был очень прекрасным, небожителем, величественным. В Исаии очень интересных красках описывается и он. И этот момент падения. Высайя в 14 главе. «Как упал ты с неба, деница, сын зари, разбился себя землю, упиравшей народы, А говорил сердце своем. «Зайду на небо, Выше звезд Божьих вознесу престол мой И сяду на горе в сонме богов На краю севера. Зайду на высоты облачные, Буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен был в ад» в глубины преисподней. Вместе с ним пали и множество других прекрасных созданий, других ангелов. А зачем? затем он научил и первых людей, Адама и Еву, такой же гордыни, такой же гордости. И тогда был сломан компас внутри нас. знаете, Обмануты стрелки, которые раньше всегда указывали на того, кто главный, кто наш Творец, и на исполнение Его воли но стрелки компаса были искажены. С грехопадением мы живем теперь ради себя, думаем о себе, о своем успехе, и забыли Бога, не знаем Его и не живем им. И хотя сознание своей особенности, какой-то значимости было естественным состоянием, я уверен, для божьих людей, и в раю, когда Адам и Ева выходили, и когда такой великий Творец рядом с ними постоянно разговаривал, я уверен, они чувствовали эту особенность, но они не теряли... Понимание, кто причина их жизни до греха, кто причина всего благополучия вашего. И вот когда этот компас сбился, мы стали жить для себя и совершаем главный грех постоянно – отступление и богопротивление. Сатана был на вершине благодаря Богу, но именно желание быть выше Бога и использовать свое положение ради себя привело его. И так происходит с каждым из нас когда мы ставим в центр своей жизни себя, свое величие, свои успехи и жизнь ради собственной славы. Это тот путь, который Бог не благословит. И именно Бог, ведь именно Бог стоит над всем. Неважно, верим мы в его или нет, именно Он делает нас особенными и наполняет смыслом, и наоборот, свергает вниз. Истинный успех – это оказаться уникальным, особенным в лице Бога, в глазах Бога, чтобы превознести Его волю, Его имя, но не наше. Эта особенность – «ты меня выбрал, возвысил», как мы видим у Давида, она дает дерзновение. Есть интересная книга «Обычность» Майкла Хортона, я буквально одну цитату тоже выписал для вас, которая говорит «Вы достигаете совершенства, никогда печетесь о собственном совершенстве». А когда вас влечет что-то истинное или кто-то истинный, кто обладает истинностью, красотой, добротой, вы любите что-то или кого-то настолько, что готовы преодолеть любые трудности, стоящие на вашем пути. Так происходит с каждым, кто движим стремлением к достойной цели, романтичностью, благородным намерением или призванием. Естественно, автор говорит здесь о самом Боге. В начале главы мы видим, что Бог напоминает, что все, что получил Давид от него, простой пастух, стал великим царем» и будет использован для великой миссии. При таком расположении духа, при таком скромном сердце, даже имеющееся благосостояние, которое было на тот момент у Давида, откуда мы это видим, он жил в кедровом доме. Ну, то есть это уже серьезное приобретение на то время. И он воспринимает этот успех, чтобы подумать, а в каком состоянии находится что? Посмотрите, в начале нашей седьмой главы. В каком состоянии находится не его дом, а дом Божий, он не думал лишь, а как бы мне переехать в дом покруче? Давид думает, а в какое лучшее место должен будет переехать Божий дом? Я напомню, буквально, что представлял из себя дом Божий – это красивая палатка, переносимая такая временная постройка, которая отвечала задачам их израильских постоянных переездов из Китания. Но затем, когда царство-то установилось, Пришло время задуматься о новом месте. Это разумно, рационально, и семья, которая на тот момент имела власть, деньги, чтобы это реализовать, окажется семьей Давида. Но важно было не то, что было у него с точки зрения материальных ценностей, ну, что он был богат и имел влияние, чтобы этот храм все-таки построить. Потому что в конце концов в соседних государствах, тот же Египет, Китай, Индия – Жили такие же богатые, достаточно влиятельные люди. И почему не доверить было храм им? Но строительство храма было доверено именно семье Давида. Почему? Потому что он осознавал собственную незначительность и величие Бога. А это лучшая почва для верной, для той, которая будет угодно Богу, жертвенности. И в первую очередь, имея финансовые блага, да, то есть мы рассуждаем, размышляем именно в контексте Давида, мы можем быть жертвенными, как оказывается. И это особенно актуально для нашего города, где средний доход и уровень достатка на каждого москвича в среднем минимум в два раза выше, чем уровень жизни и дохода всей, всей России, в среднем по России. И финансовое благополучие – это большая ответственность чтобы помочь, послужить людям вокруг нас, поучаствовать в Божьей миссии. Ведь успех, друзья, это не цель, это средство. И наши финансы – это лишь инструмент, это инвестиции. И каждый из вас, друзья, решает, куда эти инвестиции он будет вкладывать. Диагоны в нашей церкви ну, немало говорят, на самом деле, о финансовых трудностях у нас, что в финансовом служении наши общины регулярно участвуют лишь 20%. И вопрос не только в регулярности, но даже именно в размере этой жертвы. Джон Пайпер говорит, что все ваши деньги принадлежат Богу, а не только 10%. Все эти вопросы, вопросы я имею в виду финансового вашего служения, они также проявляют такое понимание ваше, как вы, во-первых, относитесь и к себе, и к Богу, и к его миссии. И, возможно, скудность нашего служения может показывать, что мы слишком высоко думаем о себе и ценим себя, а Божью миссию на самом деле низко. И стремиться, на самом деле, это важное напоминание для нас, вот, москвичей, к земному богатству на этой земле не самая лучшая инвестиционная стратегия. Скоро все, доллар, рубль, криптовалюта, недвижимость, все это будет стоить ничто. И поэтому Иисус призывает собирать себе сокровища где? Не на земле, а на небе, в лучшем банке. И посмотрите на на жизнь Давида, на яркую жизнь Давида. Он думал о доме Божием, страстно хотел построить храм. А как вы относитесь к Божьему делу? Участвуете ли вы в Десятине? Жертвуете ли вы на, здание, на новое здание нашей церкви? Или, как сегодня уже было объявлено, поддерживаете ли вы основание новой церкви в Новой Москве, в Троицке? Это же станет новым местом поклонения Богу, Богу Яхве в нашем огромном городе. Друзья, помните, все, что у вас есть, таланты, время, финансы, все это стоит отдать на Божье дело. Мы сами ведь ничего этого не заслуживаем, и все наше-то Божие. И не наше, а его дело должно развиваться. И первый урок, который нам помогает понять вот это истинное счастье, понять истинный успех, это как раз осознать, что необходимо стремиться к эпицентру Божьей работы, и понимать собственную незначительность. Нам нужно верно оценивать свое место в свете великой миссии Бога и отдать все ресурсы Ему. Мы движемся дальше. И, во-вторых, то, что говорит нам наш текст, что Давид очень хорошо осознавал, кто такой Бог. И чтобы обрести полноту жизни, он просто, он захлеб, мне кажется, молится о том, какой он. И его молитва раскрывается в двух плоскостях. Во-первых, мы видим его поклонение с 21 по 24 стих. А во-вторых, мы видим, как это хваление переходит в просьбы к великому Богу. Давид сосредотачивается на том, во-первых, почему Бог его благословил. 21 стих. Он делает это ради своего слова. А что это такое? Это его воля. Это Божий план. И во-вторых, ради своего сердца, то есть его доброты, его милости. И все, что может сделать Давид, «Вознести Богу хвалу». Бог велик в том, что Он имеет такой план, открывает прошлое, настоящее, будущее и способен осуществить его. Ни один Бог никогда не сравнится с тем Богом, в Которого верим мы, в Который верит Давид. Ни один народ не благословлен был так, как Израиль, который искуплен и имеет его силу и его защиту». И Давид молится Богу Яхве. Что мы знаем об этом имени? Это имя Бога, как Бога всемогущего Владыки. Владыки всей Вселенной. Владыки всех явлений, всех космических тел, всего неба, всей земли. Это, такая молитва, кстати, в богословии называется доксология или такое словословие, прославление Бога. Велик ты, Господи! Мы должны понимать, что без великого царя Всей вселенной, того, кто может это осуществить, все невозможное, все, о чем мы думаем с вами, чего хотим, зачем живем и зачем даже умираем, это абсолютно бессмысленно. Все люди жаждут познать Бога, но подавляющее большинство людей даже не могут утолить эту жажду. Внутренне они осознают, что они созданы для чего-то великого, для кого-то великого, но они не знают Бога. Да, некоторые из... мы говорим, Боже, Ты, Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя. По Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной. Однако большинство людей даже не осознают, что они были созданы, чтобы трепетать, радоваться перед величием, перед славой Господа. А слава Господа, друзья, это бесконечно дорогое, что мы можем созерцать и познавать. И однажды слава Божия, подобно свету жизни, будет сильнее и затмит солнце и луну. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его. Это говорится о небесном Новом Иерусалиме. И нам не хватает этой славы. Вот в чем проблема каждого из нас, проблема всего человечества. Мы все к чему-то стремимся и чего-то желаем, но не все видим, что за каждым нашим желанием скрывается нужда в Боге. И именно к Нему нам нужно идти. И слава Яхве — это самый главный мотив, чтобы нам уже сегодня посвятить всю свою жизнь расширению Его красоты на всей земле. Ведь в ней так нуждается каждая душа, который томится без этой полноты в радости. «Вот какой Бог!» — говорит Давид. «Такого Бога я люблю, в такого Бога я верю, и к Нему я стремлюсь. Его не остановить, Его словословие». Знаете, наверное, нет у нас с вами достаточно времени вот, до второго пришествия Христа, чтобы найти достаточно слов, чтобы описать Божью славу, красоту, Его величие и того, кто Он на самом деле. Ветхий Завет на самом деле очень много об этом говорит. Кем является Бог? Как Он достоин? Есть один автор, Джонатан Эдвардс, который, конечно, намного лучше, чем я, мог бы выразить хотя бы в какой-то краткой фразе. Наслаждение Богом – это единственная радость, которая может насытить наши души. Быть на небесах, полностью насладиться Его присутствием бесконечно лучше, чем самые сладкие грезы земной жизни. Отцы, дети, мужья, жены, друзья – это только тени – но Бог пребывает во век. Они лишь отражение света, а Он — солнце. Они только потоки вог, вот, но Бог — безбрежный океан. Друзья, какое применение, какие мысли должны рождать вот эти словословия Давида, вот эти величественные напоминания? Я сегодня для вас приготовил только одно, один вопрос. Если Бог так велик, так прекрасен, то живете ли вы так, чтобы все вокруг узнали о нем? Слава Божия не может отражаться в людях, как в зеркале, да? В грязном зеркале, в том зеркале, в человеке, в сердце которого просто нет этой истины, этой радости, которая не хочет уподобиться ему и не живет им. Когда мы видим Бога таким, какой Он есть, в свете Его миссии мы не можем не благовествовать. Подумайте, какой реально все-таки эффект несет наше благовестие. Участие, например, в церковных проектах, типа детский выезд, который недавно закончился, студенческое служение, генезис, редгейт, или уличное благовестие, или благовестие вашей малой группы. Вы попадаете в этот момент реально в эпицентр Божьей работы, вы становитесь частью Божьей миссии. И вы можете участвовать всей вашей семьей, домом, как молится Давид. Я прошу вас, друзья, просто вслушайтесь в эти напоминания. Величие Бога, которое напоминает нам сегодня Давид, это, это не сухие какие-то, знаете, характеристики из учебника. Это характеристики истинного великого Творца Вселенной, Бога Небес, того, кто дал вам жизнь. Ваша жизнь полностью принадлежит Ему. Если это так, то почему еще не все в нашем зале Отдали все, что у нас есть ему. Почему вы не активны в его миссии? Что мешает вам? Неужели то, что предлагает мир, лучше? Мы движемся к финалу, и Давид не просто восхваляет Бога. Его молитва — это разговор, где его услышат. Молиться и не ожидать ответа — это одна из самых главных ошибок христиан. и Это на самом деле проявление неверия. Но, Бог доверяет, но Давид доверяет Богу и знает, что он ответит. Давид доверяет тому, кто поделился с ним, его план, планом на его жизнь, его обещанием, и готов просить его их исполнить. Поэтому Давид молится, чтобы Бог исполнил то, что обещает. Ведь Бог есть Бог. Его суверенный план исполнится. Он дал нерушимое обещание. Он не обманет. И Давид готов оказаться в Божьем потоке, в потоке Божьих совершений. исполниться пусть воля Божия для дома Давитова и исполнится навеки. Давид готов быть частью Божьей миссии и вложить все, что у него есть, чтобы построить храм, самое важное место на земле, чтобы появилось удивительное место и символ величия совсем не человеческого успеха, каких-то архитектурных излишеств, а Божьей славы В своем великолепии этот храм должен был отразить славу невидимого Бога. И это было делом его жизни, делом жизни его сына. Он страстно этого хотел. Друзья, я понимаю, что вокруг нас очень много интересных проектов, идей, куда хочется просто вложиться. Зачем хочется последовать, кроме храма? Будь то хобби новое, какое-то увлечение, какой-то новый стартап, который, возможно, вас предло... вам предложили открыть, какая-то поездка, а, возможно, даже целая релокация. Это некая мечта, новый горизонт. Но подумайте, а к чему вас все-таки призывает Господь? К строительству какого дела Он хотел бы вас привлечь? Или есть ли в планах Бога то, что вы так хотите, или, может быть, он хочет, чтобы вы поучаствовали в чем-то другом, действительно в чем-то более важном и славном. Храм — это не только пример прекрасного служения. Еще мы знаем, что тот храм, который будет построен, да, вот это, если говорить с точки зрения Давида, он еще и станет прообразом тайн новозаветных. И мы подходим, наверное, к самому главному в этой проповеди. Иисус, сын Давидов, вот главное обетование, которое получил Давид. И ради кого был построен этот храм? Именно ему будет принадлежать престол Давида вечно. Это удивительный план. Это и была, и есть сейчас миссия Бога – возвеличить своего сына. Сына, который, став человеком, пришел в наш мир, чтобы примирить с собою нас, грешников, таких, как ты и я, с собой великим Богом Яхвы. Христос был единственным, кто мог стать лучшим царем не только для Израиля, но и для всего человечества. Он строил свое царство не на какой-то политической или военной мощи, он строил свое царство на любви. Причем не на любви какой-то эмоции, а на любви жертве. Ведь человечество, как и тогда, так и сейчас, ради которого он пришел, Нуждается в спасении. И за грехи этих людей, за эти долги нужно было заплатить. Никто, кроме Христа, был не способен это сделать в совершенстве. Ведь огромен долг. Это долг бесконечен. И лишь бесконечная жертва Христа, Его, Его служение, было основой для нашего спасения с вами. Христос смог. И миссия Христа на земле еще не закончилась. Ведь Он предлагает свое спасение каждому из нас, кто слышит сейчас эту благую весть. И когда я думаю, что вообще может сейчас в современном мире предложить христианство, которое подвержено, что христианство может предложить этому миру, которая подвержена такой вот культуре, мощной культуре эгоцентризма, где успех — это цель, где комфорт — это самое важное, я понимаю, что христианство может предложить лучший путь. Христианство может предложить лучший путь стать частью удивительной Божьей миссии. Христианство — это реальное, грядущее царство Христа, единственное царство, которое в итоге останется на этой земле. Христос открывает каждому истинный путь, не к материальной жизни, а к жизни вечной. Жизнь в небесах. Сейчас, здесь, на еще разрушающейся земле, где пока царствует смерть. И быть христианином, значит, получить наивысшую радость, открыть для себя привилегию, познать замысел, который давно, с самого первого дня, наверное, жизни на земле без Бога, люди задают себе, зачем же я живу? Если вы еще не христианин, то уже сегодня вы можете обрести истинную радость, истинный смысл жизни, стать Божьим, сонаследником, соучастником этой великой миссии. Но отвергая его, отвергая Христа и его спасение, вы, напротив, ставите себя в осуждение на вечное отчуждение и проклятие. Проклятие жизни без смысла и пустоты, без Христа. Когда я думал, чем закончить эту проповедь, знаете, мне вспомнилась одна простая табличка, которую часто вешают верующие у себя дома. «Я и дом мой будем служить Господу», Иисус Навин сказал. Подумайте, сколько всего на самом деле стоит за этой фразой. Сколько всего Бог сделал и пообещал, чтобы Иисус Навин мог так сказать. А что эти слова значат для вас? А ваш дом, ваши дети, ваши внуки, ваши ресурсы, ваши финансы служат Господу, который так прекрасен и велик? Давайте помолимся. Господь Иисус, Ты истинный Царь, Ты истинный Бог, Ты истинный Спаситель, который открыл себя 2000 лет назад и пришел на нашу землю, чтобы спасти и примирить с Твоим Отцом. Яхвы, который создал этот мир, который контролирует всю Вселенную, все эти звезды на небесах. Ты открылся Давиду и сказал, какой великий план ты на его жизни имеешь, что его род, его семья построят великий храм, место поклонения Тебе, истинному и великому Богу. Господи, и как велика эта миссия, как прекрасна она и как она зажигает сердца, Господи, и как много мы отвлекаемся на подделки, которые предлагает нам уже этот мир, сатана, Наше собственное сердце постоянно рождает идолов. Но, Господи, я прошу Тебя, чтобы Ты направил сейчас наши компасы к Себе и, Боже, прославился через наши жизни, потому что только миссия Твоя, только жизнь ради Тебя может быть увенчана истинным успехом. Господи, благослови каждого из нас жертвенно посвятить всю свою жизнь, все свои финансы, все, что у нас есть Тебе и Твоему служению, Твоей церкви и укреплению, и основанию новых церквей здесь, в Москве и в других городах. Господи, благослови нашу церковь, жить миссией, жить ради Тебя. Аминь.